0: Året är 1916 och det kurrar i Alexejs mage. Runt omkring honom i skyttegraven flyger skotten oavbrutet. Hans ryska kamrater kämpade tappert på västfronten. Trots det hade många stupat och det skulle många fler komma att göra innan Ryssland skulle välja att dra sig ur endast ett år senare i november 1917. Hela 1,8 miljoner soldater miljoner kamrater till Alexej dog på slagfältet under det första världskriget. Alexejs nätter i skyttegravarna var kyliga, vilket gjorde att många dog av skjald om det inte dog av hunger. Under nätterna kunde Alexejs drömmar ta honom tillbaka hem till Ryssland. I hans drömmar var allt glatt och underbart. Där fick han umgås med sin gamle far, Archip och sin äldre syster, Anja. Alexei växte upp med sin syster Anja och hans fader, Arkip på deras farm som gått i arv i generationer. Hans far var en gammal 60-åring. Han var skrapplig, vilket gjorde att en stor mängd arbete på bondgården hade hamnat på hans axlar. Så hade livet för denna arbetsklassfamilj sett ut ända sedan år 1914, då deras land, Ryssland, gick med i vad som skulle bli första världskriget. Anja däremot hade mött en lång, ståtlig man som visade sig vara av den högre eliten vilket gjorde att Anja vid deras vigsel numera klassades som en adelskvinna. Vid denna läxel låg ut i 70 gravarna och 1916 var Anja kvar hemma i Ryssland. Trots hennes numera höga ställning var hon inte helt ny med samhällets uppbyggnad med den enväldige zar som härskade över allt och alla. I och med att hon växt upp i arbetarklassen hade de kvar sitt socialistiska tänk och driv. Drömmen om demokrati fanns kvar. Detta var hon inte ensam om att ha. Många, speciellt i arbetsklassen i Ryssland, var trötta på att inte ha något att säga till om. Under detta år svalt många på grund av att så många bönder hade gått ut i krig, vilket gjorde att det få bönder som fanns kvar inte kunde producera nog mat för att föda hela befolkningen. Dessutom var de flesta bönder som fanns kvar i Ryssland- och blev kallade till kriget för svaga för att kriga- som deras far Arkip. vilket gjorde att bönderna orkade producera mindre mat. Anledningen till att så många bönder var tvungna att åka ut i krig- berodde på hur dåligt det gick för Ryssland i första världskriget- på grund av deras dåliga vapen, få vapen- och bristfälliga taktik gjorde att nya arméer gång på gång behövde slungas in med dåliga odds. En officerars medelivslängd vid Västfronten var endast två månader. I och med att det var kriget som ledde till hungersnöden och att det var Zaren som hade bestämt att Ryssland skulle in, äh, ingå i kriget blev detta en ond cirkel som ledde upp till det som kallades Februarirevolutionen år 1917. Året är nu 1917. Den 22 februari vaknar Anja med vetskapen att hon idag ska kämpa för vad hon anser vara rätt. Hon ska demonstrera för ryska befolkningen. Utan hennes manvetskap eller godtycke tar hon sig in till St. Petersburg som vid denna tidpunkt var känd som Petrograd. Hon vet att hon inte längre tillhör den arbetsklass hon växte upp i samt att hennes makes högerpolitiska åsikt inte skulle stötta denna sak. Men hon låter inte det stoppa henne. Där möter hon upp två av hennes väninnor från barndomen som båda är anställda på en av de största fabrikerna vid denna tid. Trots det känner det enast korvöret till en. Trots deras hårda slit har de fortfarande inte råd att mätta magarna på barnen där hemma. I och med att kvinnorna är drivande personerna av samhället medan männen är ute i krig- är det till största del kvinnor som samlas i Petrograd. De har valt att strejka för att kräva bröd åt våra barn och återkomsten av våra makar från skyttegravarna. Anjas två väninnor avskeddes på momangen. Men detta ledde till att några affärer var tvungna att stängas ned i och med att för mycket arbetskraft saknades. Och detta ledde till oro för andra fabriker. Demonstrationerna som strejkarna och Anja med hennes bidrog till pågick därefter i tre dagar. Och det som börjat med oro övergår snart i både våld och plundrande av stånd, butiker och polishögkvarter på vapen. Den 25 hade Sar Nikolaj den andra fått nog. För att stoppa de 200 000 demonstranterna och den kaotiska tillvaro som de bidragit till skickade Sar Nikolaj- en andel soldater för att helt enkelt döda så många demonstranter som möjligt. I en av de trupp, eh, trupper han valde att skicka för att stoppa demonstranterna ingick Alexei. Han agerade på order och sköt då emot folkmassorna ända tills han insåg att hans syster Anja var bland dem. Alexei avbröt elden i panik och insåg att han var tvungen att få männen att sluta skjuta för att rädda sin systers liv. Han utbrast då, varför skjuter vi mot våra egna? Vi måste tänka efter, vill vi det här? Svar nej. Vill vi ens kriga? Svar nej. Vem är då vår fiende? Svar Romanov. Detta gav sådant upp stort uppskog att soldaterna i hans trupp valde att ändra sina gevärsikten mot saren istället och slutligen stod 80 000 soldater på demonstranternas sida. Saren hade numera både arbetare och soldater emot honom, vilket gjorde att han helt tappade kontrollen över Ryssland. Och därför tvingades han att avgå den 15 mars, och så inleds den ryska revolutionen. I och med att Saren hade tvingats abdikera på grund av det stora missnöje som fanns i Ryssland tillsattes en provisorisk regering till makten av Duman, det vill säga Rysslands riksdag. Och som en tillfällig lösning. På grund av att kriget fortsatte var fortfarande missnöjet en faktor som präglade samhället hårt. Det hade fortfarande sina män i krig. Och till följd av detta hade det fortfarande ingen mat heller. Så samhället förbättrades inte på en gång så som befolkningen, Anja och hennes vänner hade hoppats på. Ledaren för det ryska kommunistiska partiet, Bolshevikerna, Fann sig för tillfället i Schweiz. Hörde om det rådande kaoset i Ryssland. Tyskland däremot såg sin chans i att skapa desto större oråd i landet vilket jag hoppades skulle få Ryssland att dra sig ur första världskriget. Och ge dem en större chans i att vinna. Därför skedde de polsevikernas ledare vid namn Baldi Lenin med miljoner riksmark i utbyte mot att han skulle dra Ryssland ut ur kriget. Lenin accepterade denna hemliga deal i och med att hans parti skulle gynnas väldigt starkt ekonomiskt på detta. 1917 leds landet som sagt av en tillfällig regering. Denna regering hade ingen kontroll över landet. Regeringen var varken folkvald eller omtyckt av folket– och det fanns nästan till ingen mat vid det här laget och regeringen bestämde hur mycket bröd var och en fick köpa. Men detta räckte inte till för att bli mätt. Bönderna gjorde allt för att överleva och ville att jordägarna skulle lämna över sina gårdar till dem. Självklart var detta inget jordägarna gick med på och bönderna började då skäla och ibland mörda jordägarna. Arkhip såg detta hända framför hans ögon. Han hörde hur snacket gick och blev tillfrågad om att delta i dessa handlingar. Arkiv var gammal och hade inte haft en chans mot jordögarna. Han hade blivit mördad direkt. Så istället fortsätter han att leva på den mat han hade kvar. Medan de varma sommarvindarna blåste inne vid Ryssland i juni 1917 kom även valresultatet från kongressen. Det hade haft där Lenin och hans parti fick en minoritet i valet. Efter det misslyckade kuppförsöket som han försökte genomföra i augusti fick han en desto större stöttning av flertalet delegater vilket ledde till att bolsjevikernas delegater nu hade majoritet. Med detta nya stöd kunde bolsjevikerna placera ut beväpnade vakter runt om i Petrograd. Och detta gjordes den 5 november. Den 6 november följde Anja med hennes politiskt involverade man med till vinterpalatset för festligheter med hans kollegor. Kvällen inleds med en utsökt rätters middag med smakfullt vin och trevliga möten. Vid 21-tiden började Anna känna sig lite sömning. Och efter toalettbesök började hon söka efter sin kappa inför hemfärd. Plötsligt... Hör hon ett skott avlöses och hon fryser till is. Innan det nationella sinnet hinner koppla till hjärnan bryter flera beväpnade män upp den stora porten. En kvinnas skärande skrik donar i den stora hallen. Ner på era knän skriker mannen och avlossar ett flertal skott i taket. En annan utbrister. Min kära regering, nu har ni tjänat ett land för den sista gången. Med denna kupp övertar vi makten. Och alla beväpnade män började jubla. Den provisoriska regeringen förstod att motstånd endast skulle recitera i blodspillan. Och därav ansåg de sig vara besegrade. Och endast några få timmar efteråt hade bolsjevikerna lyckats bilda en ny fungerande regering via denna statsgrupp som kom att bli kallad Oktoberrevolutionen. Stödet som Lenin och hans parti Bolsjevikerna fått inför revolutionen för att överta makten i Ryssland började sakta men säkert avta- under 1918. Anledningen till att han fick stöd till en början- var en övertygande politiska propaganda- som gjorde att han såg som en stark ledare. En stark ledare som inte bara hade avslutat kriget- men även lovade att godsägare- skulle få tillbaka deras land från bönderna. Bors blev dock otåliga- och stöttade dem istället. Dessa förändringar- och det som lockade många, bland annat Alexej. Och då för honom var främst drömmen om att inte behöva kriga mer det som lockade mest. Dessa förändringar gillades dock inte av alla och landet blev snabbt uppdelat i det röda som konspirerade med bolsjevikernas ändamål och det vita som var kontrarevolutionärer som ville ha en revolution emot revolutionen. Många av de kontrarevolutionära ville se saren tillbaka i ledning. Och ogillade starkt att Lenin nu flyttat tsarfamiljen till Hekatrinburg i Sibirien. Därefter började Vitar med en styrker hota om att inta staden för att rädda dem. var Varför där och valde att kallblodigt avrätta familjen i juli. Under revolutionen blev bolsjevikernas styrelse sett allt mer styrt av hans regering. Grundläggande saker... Som innan beslutats genom demokratiska val. Ryssland höll på att övergå från demokrati till en diktatur. Och detta var något länder runt om i Europa började märka av. För att detta kommunistiska tankesätt inte skulle få spridning i övriga europeiska länder till en grad var deras härskare skulle bli avsatta genom en liknande statskupp som bolsjevikernas. Så valde länder som Storbritannien, USA och Frankrike. Att stötta det vita i det ryska inbördeskriget. Det ville visa sina respektive länder. Att kommunismen inte är ett fungerande styrelsesätt. Trots att Ryssland nu inte längre deltog i första världskriget. Fortsatte blodet att spillas i inbördeskriget. Detta krig pågick ända till 1921. Men trots det fortsätter enskilda strider till år 1923. Hela inbördeskriget kostar mellan 6 och 12 miljoner människor livet och cirka 2 miljoner av dessa dör av svält. Även Arkip har det fortfarande svårt med maten och inbördeskriget gör det inte bättre för honom. Det blir svårt för bönderna att få fram tillräckligt med mat. Det är även svårt att transportera maten. Arkip är svag. Han har inte mat för dagen och blir sämre för varje dag som går. Mitt i hans svagaste punkt kommer den röda armén till hans gård. Han blir tvingad att ge sig ifrån sig den lilla maten han har kvar. Det bönder som eh, vägrar blir avrättade direkt. Arkip står på sig och vägrar att ge dessa grymma män sin mat. Han har inget kvar att leva för. Han vet inte vart hans barn är. Han vet knappt om de människor vi är vid liv. Han dör hellre än att stötta den röda armén. Arkip blir avrättad i hans egna hem. Rysslands befolkning har år 1921 överlevt ännu en svår period. Och trött stöttningen utifrån av det vita segrar till slut i röda. Och diktatur och kommunismen är ett faktum. Den nya ekonomiska politiken som Vladimir Lenin föreslog 1921, var en grundläggande förändring i den bolsjevikiska ekonomiska strategin. Under den nya ekonomiska politiken fick ryska jordbrukare återigen köpa och sälja sina överskottsvaror på marknaden. Detta ledde till framväxten av handlare, återförsäljare och vinstdrivande, som kallades näppmän. Under inbördeskriget så skulle dessa aktiviteter ha varit straffade med döden. Med Lenins ord gjordes detta för att ge det ryska folket andrum. Politiken innebar att Sovjetunionen blev en bland ekonomi. 1922 skrev Lenin ett brev till den ryska kolonin i Nordamerika. Och det löd Den nya ekonomiska politiken har inte ändrat någonting radikalt i det sovjetiska ryska systemet. Och inte heller kan så ske så länge makten är kvar hos arbeteklassen. Lenin förklarade vidare att på grund av bristen på utländsk kapital i Sovjetunionen- var det svårt för hans näpp att uppnå önskad effekt. Men trots Lenins oro över att reformer- reformerna inte fick fart på ekonomin- i den takten han hade hoppats på- tog det delar av ekonomin som tillhats lite mer frihet. Jordbrukspolitiken- och det som framförallt förändrades. Små privata jordbruk tilläts nu att sälja själva sina varor och behålla en del av vinsten. Det i sin tur gjorde att produktionen av livsmedel ökade med 40 procent. Men det tyngre industrierna och bankerna förblev statligt ägda. Detta skapade en ekonomisk obalans. Jordbrukets produktivitet växer mycket snabbare än industrin. För att behålla industrins lönsamhet har industrin höjt priserna i förhållande till jordbruket. Det gjorde att jordbrukarna fick lov att producera ännu mer för att ha råd att köpa industrins varor. Ökningen av jordbruksproduktionen ledde till sjunkande priser på jordbruksprodukter. Bönder försökte då begränsa utbudet genom att inte bjuda ut allt i försäljning. Näpp varade till 1928 då Lenins ersättare Stalin inte drog slutsatsen att problemet med industrin inte hängde med lantbrukets utvecklingstakt var relaterat till att industrin var statlig och lantbruket privat. Istället var problemet att privata bönder ens hade mage att undanhålla spannmål borta från marknaden. År 1924, där barsovikernas ledare Lenin om en stroke. Detta utgjorde återigen obalans i landet när två kommunistiska partimedlemmar började tampas som makten. Detta var en maktkamp mellan Josef Stalin som varit ordförande i kommunistpartiet och Lev Trotski som mer eller mindre byggt upp den röda armén. Trotskis mål med att överta makten var att han hoppades på att detta i sin tur skulle sprida socialismen över västvärlden. Och utlösa en rad liknande revolutioner. Stalin däremot ville bygga upp ett starkt socialistiskt Ryssland. Som numera hade bytt namn till Sovjetunionen. Som kunde stå emot framtida attacker från länderna i väst. Men det var främst intresserad av var att härska en väldigt. I och med att Trotski förlorade en del av sitt stöd. Genom att anklaga kommunistpartiet för att ha en förstelnad byråkrati. Och att ha övergett idén om en världsrevolution gjorde att Stalin kunde vinna maktkampen. Denna anklagelse, Trotski utgav, gjorde att han deporterades till Kazakstan. När han sedan fortsatte utomlands och fortsatte att kritisera Stalin som ansåg som han ansåg hade gett upp på drömmen om en världsrevolution blev han till slut dödad på Stalins order lika så flertalet andra som satt sig upp emot honom. Under 1921-1928 är det många tankar som cirkulerar i Alexis huvud. Efter att ha först firat Lenins övertagande av makten i och med att han inte längre skulle behöva slåss för sitt land i första världskriget längre blev inte detta riktigt som man hade på när Inbördeskriget bryter ut. Här går han än en gång in för att kriga för den sak han anser vara rätt. Han vill inte leva under den hemska sarens styre och därav blir att ingå i den röda armén ett självklart val för Alexej. Hans hopp om en bättre värld blir dock krossande, återigen, när han får höra den hemska nyheten om Lenins bortgång. Vreden och hatet växer följande emot Stalin- som en efter en mördar nästan till alla som stått bakom ledningen i bolsjevikerna. Men värst av alla saker Stalin gjort sedan han började styra ansåg dock Alexei vara det kallblodiga mordet på hans svar. En så kall och hjärtlös man som inte kan ta kritik är inte en man vi kan ha som ledare, säger Alexei för sig själv med vreden i halsen och tårar i ögonen. När klockan ringde in tolvslaget den 31 december 1939- kollade Anja Alek sig på varandra och skålade in det nya året. Allt det fått gå igenom under en 20-årsperiod- var mer drama än vissa får under en hel livstid. Det hade överlevt ett världskrig, svält, inbördeskrig, maktkamper mellan makthavare, två stadsgrupper, extrema orättvisor- Diktatur, men värst av allt, deras kära fars bortgång. Alexei hade bestämt sig för att flytta hem till den gård det växte upp på- för att gå i sin fars fotspår och hedra hans minne. Friheten, stillheten och lugnet lockade honom. Anja däremot kunde inte hida sig med att få berätta den goda nyheten för sin bror- om att hon och hennes man väntade ett nytt tillskott till deras familj i slutet av året. Hon kände att detta nya liv inom henne var hennes chans att få forma en god människa. Något Ryssland inte haft så gott om under dessa år. Hennes barn skulle få lära sig om lojalitet, kärlek och att se det goda i människor. Egenskaper hon saknade i landets ledare Stalin- Det skålade när tolvslaget ringde in. Det skålade för att på något vis visste de att det här året är året allt vänder.